0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan to je N1 Studio. Kakšno taktiko bo v letu napovedanih reform, ki jo Golobova vlado zagotovo prinaša še več napetosti, ubrala opozicija? Ali zaradi stanja v zdravstvu in nekaterih potencijalnih afer sledijo interpelacije in preiskovalne komisije, ali pa bo opozicijska Nova Slovenija vladi pomagala? Je pripravljena celo uskočiti v koalicijo, če bi se s socialnimi demokrati in levico kje zalumilo. Kaj je v ozadju zadnjih napetosti med NSI in SDS in kaj menijo o načrtih Anžita Logarja? Bi z njim lažje sodelovali kot z Janezom Janšo? Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, dobro dan, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Če začneva pri najbolj akutni zadevi, pravite, da slovensko zdravstvo razpada pred našimi očmi. Kaj je po vašo je tisto, kar je tako drastično slabše, kot da nimo v prejšnji vladi, da zdaj govorite o razpadanju?
1: Zdaj so se pokazali vse rane, vse stvari so se že dolga leta nabirale, bi bilo krivično reči, da je za vse stvari kriva ta trenutna vlada. Desetletja in potem v času covid ko se je tudi masivno vlagalo denar v zdravstvo, je to še nekako vzdržalo, zdaj je pa začela razpadati pri živem telesu. In glavni problem, ki ga mi v Novi Sloveniji vidimo, je to ustrajanje na tem državnem zdravstvu. Mi si želimo, da bi prišli do vsem dostopnega javnega zdravstva, ker pomeni, da ni pomembno, ki je vrst zdravnik zaposlen ali je zaposlen pri javnem zavodu, zasebnem zavodu, ali je koncesonar, ali je spevc. Ključno zamek kot bolnika je, da ko zdravnika potrebujem, lahko pridem do njega in da to moje zdravljanje plača zavod, kjer plačujem vsak mesec prispevke ali pa neka zavarovalnica In ko bomo to v glavah usvojili da bomo šli v tega državnega zdravstva, vsem dostopnemu javnemu zdravstvu, potem se bodo začeli obetati boljši časi za slovenski zdravstveni sistem.
0: Pravite, ni odgovorna seveda samo ta vlada, tudi vse prej, ampak kdo v danji vladi je v vaših očih najbolj odgovoren za, to, za ta začetek razpadanja? In kako vi razumete to, da je premier Robert Golob pripravo zdravstvene reforme dobesedno vzel iz rok ministra Bešiča Loredana v svoje roke in bo proces priprave vodil kar sam?
1: Stvari so v neki demokratični državi zelo jasne. Ne? Tisto izvršno nalogo, nalogo, da pripravi neke predloge, ima v osnovi vlada, če hočete, ministerstvo za zdrave, minister za zdrave. Parlament pa potem te stvari v obliki zakona tudi v parlamentu potrdi. Tako da glavni in najbolj odgovorni so seveda vlada, parlament in seveda vsi ostali deležniki, ki deluje v zdravstvenem sistemu, kjer pa je potrebno tudi priznati, da je veliko sil in pa veliko želja, da se nič ne spremeni. Kako
0: pa razumete to, da je Golov pozel to v svoje roke? Je to ne zaopnica? On je koalicijskim partnerjem rekel, da ni?
1: Jaz gledam te stvari tako, da si je ministr za zdrave odprl zelo veliko front, nenavadno veliko. Moram reči, da kakšno fronto, ki je odprl na primer z, 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 z sem, ali še kakšnim drugom, so koristne in so vse kakor potrebne, da se te stvari razčistijo, ampak ima ogromno front in lahko gre za dve zadevi. Lahko gre, da enostavno je ob vseh teh odprtih frontah predsednik vlada gotovo, da je treba ministra za zdrave razbremeniti in mu na nek način pomagati. To je ena varianta, druga varianta je pa, da se pripravljajo na njegovega naslednika. Katera je, vam pa iskreno povem, da ne vem.
0: Mhm. Ali morda razmišljate o interpelaciji ministra za zdravje, se v tem že pogovarjate z največjo stranko v opoziciji SDS?
1: Ne, o interpelaciji ministra za zdravje se nismo pogovarjali. Zdaj, če smo iskreni, sam ministr za zdravje, razen tega, da ima odprtih veliko front, ni glavni največji problem. Ključno je, da bi najprej politika začela združevati vse sile, in poskušati iskati nek skupni imenovalc. Tukaj jaz pogrešam predvsem tudi strani vladne strani, da bi bolj intenzivno vključevala tudi opozicijo, ker se mi zdi, zdaj, pri tem zdravstvu, ki ga imamo danes, da je to nek vselovenski projekt, tako kot so bili veliki zgodovinski projekti v Sloveniji, ker moramo strni cilje zaradi tega, da iz te jame, iz tega globokega brezna pravzaprav izplavamo. In tukaj Mora najprej politika stran cile, potem pa seveda vključiti vse zdravstvene deležnike, od zdravnikov do zavarovanih zavodov in teh, da pridemo do rešitve, ki bo našim državljanom zagotavljalo dostopne zdravnike.
0: Ali to pomeni, da boste pripravili v Novi Sloveniji tudi kakšne svoje rešitve, jih poskušali nekako uskladiti z vlado, če bi kakšnega od vaših predlogov morda upoštevala? Kaj načrtujete?
1: Zdaj, mi smo imeli v začetku letošnjega leta ravno posled, posvet na Bledu, ker je bil eden izmed zaključkov tudi to, da mi zdaj še dodatno izčistimo in jasno po predlogih, po točkah pripravimo naš predlog, kako rešiti to zdravstveno krizo. Se to nevretne veste in je več ali manj strokovni javnosti znano, da ima Nova Slovenija na področju zdravstva izdelan zdravstveni program in da se ve, kaj mi želimo in v katero smer hočemo.
0: Ampak je v bistvu, se prevečujem, predvsem nasprotju z predvsem z koalicijsko partnerico Levico, ne?
1: Drži, drži. Tukaj imate, popolnoma, v diametralnem nasprotju, kar govori in dela Levica, je pa v nekaterih točkah pa zelo podoben tistemu kar zdaj počne minister za zdravje. In tukaj če bo minister za zdravje želel določeno podporo in pomoč mojo Nova Slovenija vsekakor lahko ponudi, ker nam ne gre za samega ministra, ne, kot sem rekel, ministri smo bili ali pa so potrošljivo blago. Ključno je da Slovenija končno pride do delujočega zdravstvenega sistema.
0: Vlada je v začetku novega leta zelo radodarna, sklepa dogovore s posameznimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju in zato že zdaj vsak dan nekakšen sindikat od vlade zahteva kaj več, više plače in ureditev razmer. Ali tu kot enega od izvirnih grehov vidite morda tudi Janševe izjave o izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, to je več let nekako razlagal, pa vaša koalicija je mi želela kar s PKPM 10 dvigniti plačni stropa, in potem to ustavilo uh, ustavno sodišče. Ali tudi tu morda vidite enega od izvirnih grehov?
1: Izvirni greh vidim v tem, da se stvari ne prizna in ne pove takšne kot so. Enotni plačni sistem v javnem sektorju je mrtv, de facto ne obstaja več. Je napisano na papirju v praksi pa tega ni. Zaradi tega, ker se je popolnoma izrodil, ker je pomembno, kakšne maš dodatke, kakšne maš druge stvari, ne pa to, v katerem plačnem razredu si. Recimo, samo, da se boste predstavljali na ministrstvu za obrambo, ki sem ga vodil, je bilo 7000 zaposlenih. Ne, jaz sem bil po plači, čeprav sem imel najvišji plačni razred na ministrstvu, na 1258 mestu po plači. Sredka enotnega plačnega sistema ni več. In čekaj potem je prejšnja vlada, v kateri je tudi Nova Slovenija sodelovala, poskušala stvari pelet v smeri, da bi ta enotni plačni sistem razbil v pet do sedem vsebinsko povezanih a, sorodnih stabrov. če čem govorimo... Ampak jste bili
0: uspešni ne? pri tem?
1: Smo bili, dajal smo nastavke, naprimer zdravstvom smo se dogovorili, da gremo v smeri enotnega plačnega sistema, tudi na področju obrambe. Smo začeli pripravljati vse postopke, da se to zgodi, ampak ključna poanta bi bila, da bi naredili vsebinsko povezane sklope, primer, zdravstvo en sklop, obrambo varnost drugi sklop recimo šolstvo, izobraževanje, tretji sklop, državno oprava, četrti sklop, skratka, naredili bi več vsebinsko povezanih in smiselnih sklopov in potem bi znotraj tega začeli zdaj urejati pravična razmerja, upoštevati posebnosti in se pogajati za plače. To, kar smo pa danes priča. Papele v neko nevladljivo spiralo, ker če ti nekomu na nekem srečanju nekega društva poveš, da bo to na koncu happy end, kjer bodo dobili 600 evrov od nekega dodatka, je logično, da sproši to iste zahtebe v vseh ostalih skupinah. Tako da to je izjemno nevarno početje, In če bodo sindikati obravnavali to vlado podobno kot so prejšnjo, potem jaz pričakujem, da bo ta pomlače zelo pestra. Mhm.
0: Če greva v zasebni sektor, tudi minimalna plača se je povišala v bistvu zelo, precej, za 100 evrov neto. Gospodarstvo je zelo kritično zaskrbljeno. Nekateri predstavniki govorijo, da je treba končati logiko trdega socializma. Se s tem strinjate? Kje ta socializem, vidite vi?
1: Na vseh korakih. Če kaj potem je eno največje razočarane te vlade, vse za nas to, da so šli v celoti praktično v smeri zelo socialistične ekonomske politike. Tukaj je Levici uspelo prodreti za nekaterimi norimi socialističnimi idejami, kar pa na še bolj preseneče kapterimi. Naprimer to, da je treba banalen primer, recimo da je treba digitalno spremljati del, prisotnost na delov na mesto. Zdaj, to bo za delodajalce pomenilo nove stroške, ovanje novih se sistemov. To so
0: potem umeljili, ja, oziroma se... umelili, ne Rekli, samo tisti, ki ne spoštojajo zakonodaje, bodo morali to početi. Ne? ne vsi.
1: Ja, Predloga končnega v parlamentu še ni. Tako da bomo še videli, kakšen bo končen predlog. Ali pa recimo... To, da so komaj, smo nekoliko razbremenili davčna premena in da grejo spet nazaj spremeniti zakon o dohodnini, da se ponovno povečujejo dalšna premjena, to so vsi, bi rekel, koraki v smeri večjega socializma. Ker pa je še bolj presnedljivo, pa je, da nekateri predstavniki glavne vladne stranke, kot je recimo predsednica državnega zbora, grejo v odkrit spopad z uspešnimi slovenskimi podjetniki in to zagotovo, če ne drugega, ne ustvarja dobre klime in dobrega vzdušja. Včasih je pa klima in vzdušje v gospodarstvu ključno, ker nekega gospodarstvenika pripelje do tega, da gre v milijonsko investicijo ali pa da ne gre. In zato je to naše največje razočaranje, ker smo vendarle pričakovali, da se bodo nekatere dobre gospodarske inicijative nadaljevale in investicije, ki smo jih začeli v prejšnjem obdobju, tudi sedaj.
0: Omenili ste zakon o duhodnini, tik pred novim letom ste skupaj z SDS-om uložili ustavno presojo na predlog gospodarskih združen 13. Če se ne motim, ali to pomeni, glede na to, da ste v bistvu naredili to za kar je prosilo gospodarstvo, da zdaj prihaja še do nekega še tesnejšega sodelovanja, povezovanja z gospodarstvom. Nova Slovenija že tako ali tako leta nekako govori, da ima najboljši gospodarski program, da, se, da je tisti sogovornik gospodarstva v politiki.
1: Drži, mi tukaj tkemo tesne vezi, Zavedamo se, da je uspešno gospodarstvo temelj tudi uspešne Slovenije, bolj kot bo uspešno gospodarstvo, bolj bo uspešna Slovenija. Nenazadnje je gospodarstvo in delovnih tisti, ki polnijo naš državni proračun, iz katerega potem financiramo vse ostale storitve, ki jih država ponuja. In ja, tudi zahteva nove Slovenije je bila, da gospodarstvo postane glasno, da začne govoriti, in mi nismo želeli prispevati naše podpise za ustavno presojo, dokler tega ne zahteva gospodarstvo. Ker če bi to bila spet neka politična poteza, potem bi to spet nekateri interpretirali kot klasičen spopad med koalicijo in opozicijo. Mi smo pa vendar le želeli, da ta zahteva, da ta predlog pride strani gospodarstva, da tudi vlada začuti, da vidi, da to ni neka kaprica opozicije, ampak da vendarle gre za potrebe gospodarstva. In gospodarstvo je tisto, ki je upeto v neko širšo regionalno situacijo ali pa če hoče tudi v globalno situacijo in razume, kako pomembni in kako dramatični časi so pred Slovenijo in pred slovenskim gospodarstvom. Ker čekaj kaj potem je treba zdaj reči, da se je svet začel deglobalizirati, da se globalizacijski procesi spreminjajo, da številna gospodarstva, zlasti tista največja, pa najbolj uspešna podjetja, so začela zaradi izkušenj v korona krizi in pa tudi zaradi vojne v Ukrajini proizvodno seliti bliže sebi. In na to, da Slovenija deluje v območju Evrope, ki je gospodarsko najbolj razvito. Se veste, jug Nemčije, recimo sever Italije, sta dva nebolj močna gospodarska dela te Evrope in tukaj vse Sloveniji ponujajo enorme priložnosti, vprašanje pa je, če bomo znali izkoristiti zaradi teh zadnjih ukrepov naše domače ekonomske politike.
0: Ta teden bo na brdu prikranju širši, razšireni koalicijski vrh o reformah, ne samo o zdravstveni. Premije golop, je razpravo razširil zdaj na vse reforme, ki jih za letos in naprej načrtuje vlada. Jim boste pri tem v Novi Sloveniji ponudili roko, za katero področje ocenjujete da pa se lahko najdete. Ne, prej sva rekla, da glede zdravstva, če vam logika levice seveda posebna na nasprotnem bregu, ampak je pa vi vidite, da bi lahko vendarle našli skupni jezik s to koalicijo.
1: Zdaj, tukaj na v Novi Sloveniji neka politična taktika ne zanima. Pa, če govorim zelo sebično, se mi zdi, da nas bodo tudi ljudje najbolj nagradili, če bomo stvorili tisto, kar je dobro za državo in za Slovenijo. Ker pomeni, da ne bomo ničemor kar je vlada predlagala nasprotoval zgolj iz principa, zato, ker smo v opoziciji, ampak jasno povem, da če bodo reforme in vsebine prave, jih je Nova Slovenija pripravljena podprej kljub temu, da smo v opoziciji. Ampak ki ne vidite pres... sinergije? Recimo, ki ki vidite? prva stvar in neboj nevralgična točka je zagotovo zdravstvo. Tukaj nam je vsem jasno, da je nekaj potrebno storiti takoj.
0: Uhum. Ampak tu ne boste prišli skupaj, sva že preugotavljala oziroma zelo težko, kje pa vidite, glede na do do to. Zdišnje... Je to rekel. Glede na to, kar vi pravite, glede na to, kar Levica pravi in Levica je koalicijska stranka, je težko verjeti, da se bi uspeli uskladiti. Glede, Ampak
1: če pa pogledamo rešitev, ne? dejstva, ne, pa ugotovimo, da z pristopi nekega državnega zdravstva, ker ga smo spremljali v zadnjih 20 letih, ne moremo predreti in ne moremo spremeniti stvari. Tako da bo nujno na nek način potrebno upoštevati naše predloge in tukaj smo pripravljeni pomagati. Naslednja točka, ne? gospodarstvo in predvsem predvidljivo poslovno okolje. Naš cilj bo s temi reformami, da podpremo vse rešitve, ki bo došle v smeri predvidljivosti. Recimo zadnji takšen primer lahko dam, ne? Svrsta, ta cenovna kapica na ceno električne energije. Mi smo se zadnje dva meseca preteklega leta vse čas strudili, da bi vendarle vlada sprejela neko cenovno kapico električne energije tudi za gospodarstvo, ker bi v tem nestanovitnem svetu gospodarstvo dal predvsem predvidljivost in so nas vse čas prepričvali, da to ni mogoče. No, potem v zadnjih izdihlajih lanskega leta je to vendar lepo postalo mogoče. Skratka, da. naš cilj na področju gospodarstva bo zagotit predvidljivost, predvsem pa spodbudno poslovno okolje.
0: Kaj pa pri obrambi nekatere zadnje poteze vašega naslednika Marjana Šarca, ki zdaj napoveduje nove investicije v vojsko, da so sušni časi, mimo je rekel, vse ne, te nekatere njegove zadnje poteze čudijo. Zakaj?
1: Ne, me ne čudijo. Jaz mislim, da so normalne, logične in pričakovane. Se veste, Evropa in svet se je spremenil. Nihče ni pričakoval, da bomo v 21. Letu, v 21. stoletju še vedno govorili o, o vojnah v Evropi. In celotna Evropa, če hočete, tudi Skandinavija gre v smeri, da je vsaka država najprej sama zase potrebno poskrbeti in si zagotoviti čim višjo stopno varnosti. Ker najceneje je vlagati v odvračanje, najceneje ne je vlagati v mir, ko se enkrat vojna zgodi, kot se je naprimer v Ukrajini so stroški enormi. Tako da vsaka investicija v obrambo je vedno cenejša kot pa neka slaba vojna. In glede na naše obramne izdatke, je jasno, da bo morala Slovenija to jih ukrepiti in tukaj bo sevedano Slovenija pomagala in eh, podpirala te povečane obramne izdatke.
0: O kadrih iz kvote Nove Slovenije, ki so še vedno na položajih tudi pod to vlado, ste se v tem dogovarjali z Robertom Golobom ali s kom drugim iz koalicije?
1: Z nobenim, se nismo o teh stvarih pogovarjali in zelo jasno povem, da kdorkoli ocenjuje, da obstajajo neki karšni kadri, ki so blizu Nove Slovenije, In da jih tam ohranja zgolj zato, ker pričekuje neka ravnanja Nove Slovenije, potem jim predlagam, da jih razreša takoj, ne? če je to v njihovi moči. Ker jaz si predstavljam, da je nekdo na nekem položaju zaradi njegove sposobnosti, zaradi njegovih kvalitet, če pa temu ni tako, ne? potem pa tam nima kaj iskati. In Nova Slovenija ne bo prilagajala nobenega svojega svoje aktivnosti, ne svojih dejavnosti, zaradi uh, kakršnih koli nekih uh, kadrovskih pozicij.
0: Ampak kadre SDS in bivše SMC odstavljajo tistih iz vaše kvote, pa ne. Torej, to naključuje ali menite, da delajo tako dobro, da ravno vaše puščajo, če jih samo nekatere uh, naštejem Valentin Hajdin, jak najbolj očiten primer na Darsu, Janez Tomšič, član uprave SDH, Denis Bele, nadzornik HSE, Matej Čepelnik, nadzornik, dva TDK v teh primerih so omenjali vse, samo vaše so posteli, oziroma gospoda Čepelnika so celo še enkrat imenovali.
1: Si, ne znam si predstavljati, kaj bi imeli proti tem ljudem, uh -huh. ker mi smo se, torej, vse ljudi, ki smo jih mi predlagali v SDH, ki je neposredno odgovoren za potem vse ostala kadrovanja, smo se trudili, da smo predlagali čim bolj strokovne in kompetentne ljudi. In jaz verjamem, da je tudi nova garnitura ugotovila, da so te ljudje kompetentni in strokovni in zato so tudi ohranili svoje mesta, Še enkrat pa povdarjam, če pa kdorkoli pričakuje, da jih tam drži zaradi tega, ker pričakuje nekaj drugačna ravnanja Nove Slovenije, se pa krepko moti in, in predlagam, da jih, če to zaradi tega so na teh pozicijah, jaz mislim, da so zaradi svojih sposobnosti, potem ne ravnajo tako, kar mislijo, da je prav.
0: Kdo bi si tudi lahko razlagal, da vam torej regulo počitno ni zameril, da ni dobil novega mandata na čelu, gdje na najzredno zahtevo vaše stranke in vašega ministra za infrastrukturo, jer ne je vrtulca, tako pravi takratni premijer Janez Janša.
1: Zdaj, te stvari so seveda neresnične in ne drži, da je Nova Slovenija niti ne, jer ne je zahteval to menjavo, na vrhu genija. Tako, torej, gospod
0: Janša Laže, to želite reči?
1: Ne, jaz sem te zgodbe slišal že zelo pogosto v Ljubljani in pa okolici, ki se zlasti potencira, kako smo mi vplivali na manjavo v geniju in tudi Roberta Goloba. Ja, to smo že večkrat povedali, da s tem nimamo nič in z vsemi temi stvarmi so pač stali organi, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. V konkretnem primeru SDH in pa tisti, ki so bili lastniško povezani z genijem.
0: Ampak gospod Vrtovec je še preden se je to zgodilo, da gospod Golub dobil novega mandata, napovedoval, da je konec časov, ko so nekateri čas na položajih in mislijo, da se jim nič ne more zgoditi.
1: To drži in jaz mislim, da na načelnem smislu, je to absolutno bilo potrebno povdrati, ker nihče, nihče ne more ustrajate neki poziciji zaradi nekih starih zasluh, če v sedanjosti ne dela dobro. Tako da mislim, da je bil ta njegov komentar na mestu. Drugač pa, če se boste spomnili neke tarče, ki je bila v teh turbulentnih časih, ko so se obravnavale menjave na geniju, je sam Robert Golob povedal, da z njegovo zamenjavo minister Vrtovec nima nič. Ampak
0: gospod Janša pa pravi, ga mu kar citiral, novega mandata ni dobil na izredno zahtevo, NSI in ministra Jerneja Vrtovca, kamor je v prejšnjem mandatu spadala energetika, torej gospod Janša po vaše ne govori resnice.
1: To ne drži, kar je uh -huh. rekel gospod Janša. Uh -huh.
0: Ali ste uh, kot stranka, glede na to tudi, kar ste že prej rekli, ali torej kot stranka z osmimi poslanskih glasovi uh, v nobenem primeru niste pripravljeni uskočiti v koalicijo uh, z Golobovo svobodo, če se mu z SD in Levico uh, karkoli zalomi. Namreč svoboda bi lahko vladala tudi samo z vašimi glasovi. Onih imajo 41, vi jih imate 8, 49 je večina ali za to obstaja kakršnakoli možnost?
1: To smo že nešte tokrat povedali, da je za novo Slovenijo ključna vsebina. In če se mi lahko glede neke vsebine dogovorimo, potem je sodelovanje možno. Glede na trenutno ekonomsko politiko te vlade, Jaz možnosti ne vidim.
0: Uhum. Ja, ker prejšnji teden se je vodstvo vaše stranke sestalo na dvodnevnem posvetu in ugotavljali ste, da je interes za sodelovanje z golobovo vlado uplahnel. Torej, učitno je bil.
1: Mi smo bili v preteklosti vedno povabljeni v vse vladne koalicije. Bi rekel začenši z spomnim se, leta 2012, pa potem eh, 2014, 2018, vedno so nas pretendenti za predsednika vlade tudi vse formalno povabil na koalicijska pogajanja. Tokrat se je zgodilo, da tega vabila nismo dobili.
0: Uh -huh. So vas pa drugi iz vodstva stranke na tem posvetu ponovno podprli pri usmeritvi, da ene si v vlado, če bi jo vodil, Janez Janša ne gre nikoli več. Potem ste očitno ponovno govorili spet na tem posvetu zdaj.
1: No, Nova Slovenija gre čez nekoliko dle časa trajoči proces samorefleksije. V tem času je bilo kar nekaj sestankov različnih organov stranke, ker smo za to našo smer povsod dobili podporo in ni bilo nobenih delim in nobenih vprašanj, da je ta stvar lahko problematična.
0: Kajšna dvignja na za čudenje to je pa bilo,
1: No, ampak vsaki demokratični stranki se ljudje pogovarjajo, lahko postavljajo tudi kritične vprašanja. Ne nazadne tudi so bila kakšne razprave, ki so to postavile pod vprašanjem, ampak na koncu razprave je vendar le bila enotna ocena, da so bile naše odločitve pravilne. In seveda ta proces samorefleksije teče še naprej. Sem vesel, da je tudi naših, veliko naših članov pripravilo pisne prispevke, tako da smo rekli, da bo ta proces res uh -huh. poglobljen, kaj mi lahko sami na sebi storimo zato, da bo v Sloveniji znova začela zmogovati desno sredina, ker neka normalna demokratična država, za katero je upam, da Slovenija je, potrebuje vse dve ali pa tri, štiri politične grupacije, ki so v vsakem trenutku pripravljene prevzeti odgovornost in voditi vlado. Zato se mi zdi pomembno, da se desno sredina okrepi in zato je bil eden odmet, izmed zaključku tega bleskega posveta tudi to, da bomo pač intenzivno delali na neki razvojni koaliciji, kar pomeni, da želimo povabati k sodelovanju Pa to ne bo nič formalnega, da ne bo kažne zmote. Ampak,
0: Ampak, vseeno, malo pojasnite, o kakšni razvojni koalic, koaliciji? Ja, Zdi
1: se mi, da pri vseh teh napadih, ki jih je bilo v zadnjem času deležno gospodarstvo, in pa tudi vse splošni klimi v Sloveniji, ki je vedno bolj sprta. In če kaj potem je potrebno reči, da je sedajni vladi spodletelo da bi po obdobju prejšnje vlade, ko je bilo izrečenih veliko kritik, vendar le s to svojo avtoriteto, ki je dobilo na volitvah, narod povezalo, ne pa ga še naprej delilo. In mi vendar zaznavamo, da je v Sloveniji ogromno dobrih ljudi, ustvarjalnih ljudi, ki so tako v politiki, kot tudi v gospodarstvu ali pa, če želite, v nevladnih organizacijah. In mi želimo, da se ta glas sliši, da na nek način politika gospodarstvo in pa tudi nevladne organizacije sodelujajo med seboj, soglasne in izpostavljajo predvsem ukrepe in rešitve, ki bi to Slovenijo končno normalizirala, normalizirala in jo postavili obok najbolj razvitih držav
0: v Evropi. Za to se moram reči, sliši precej podobno kot to, kar govori uh, Logar, predsedniški kandidat, ki ni zmagal v drugem krogu, je nekakšno inicijativo oziroma platformo, kjer bi se pogovarjali točno o teh, oziroma podobnih stvarih, kot vi pravite, tudi iz podobnih razlogov, ampak temu še prideva, če se vrnava k temu, da ne želite večo vlado, ki bi jo vodil Janša, on se je na to odzval precej posmehljivo, da je enako govorila Ljudmila Novak, pa so jo potem odstavili tisti, ki so jih polagali te besede v usta, in ki so potem ustoličili vas. Vi pa, da se iz te lekcije niste nič naučili. Tudi enže Logar je v intervjuju v tem studiju dejal, da vas ne razume, da mu tudi časovno takšno pozicioniranje zdaj, ko ne bo nobenih volitev, ni logično. Zakaj torej ravno zdaj in kako odgovarjate že to Logarju?
1: Čakaj, potem je bila ena zelo pomembna lekcija v vsej slovenski politični zgodovini tam, da kadarkoli je bila ta država enotna, kadarkoli je dihala z obema pljučnima kriloma, levim in desnim, potem je dosegla velike zgodovinske stvari, pa če začneva od osamosovitve do vstopa v Evropsko unijo in še kaj. In tisto je, ker danes pogrešamo, da bi znova se začeli v tej Sloveniji pogovarjati o konceptih, kako želimo mi razvijati to našo državo, kam želimo peljati gospodarstvo, kam želimo peljati zdravstvo zaradi tega, da bo naša Slovenija ponovno uspešna, da bomo nani ponosni in da bomo resnično lahko živeli neka dostojna življenja. In tukaj je bila v zelo preprosta, ne? da se teh stvari ne da dela, če se vse čas pogovarjamo o eni in Isti osebi, ker se ljudje na volitvah ne opredeljujejo v nekem konceptu, v nekih rešitvah, ampak zgolj o tem, ali neki osebi nasprotujejo ne ali ne. In jaz mislim, da so to vrabci, čukali na veji, da druge možnosti, praktično, če želimo neke normalne diskusije v Sloveniji, nismo imeli.
0: In te osebi se seveda v zadnjih dveh letih vi, tudi vi, omogočali vladanje, pa bi z Anžetom Logarjem na čelu SDS lažje sodelovali kot z Janša.
1: Mi z Anžetom Ogorjem nimo nobenih težav.
0: Uhum. Torej bi tudi šli v vlado, ki bi jo vodil on, če bi do, pač do take situacije prišlo? Seveda. Uhum, uhum. Ali vi glede na to, kar je gospod Logar povedal v tem intervju za ena, jasnim odgovorom se je izmikal, menite, da Anžel Logar ne upa izvati Janeza Janša na mesto predsednika SDS?
1: Kaj se dogaja v SDS-u, ni moja stvar in me tudi ne zanima. Za me je bistveno... No, pa se... svoje mnenje o tem najbrž, ne? Ampak je ne bistveno. Uh -huh. Moja dožnost in odgovornost je, da poskrbim za Novo Slovenijo in čekaj potem sem ponosen, da nam je vseh teh letih uh, uspelo izgraditi neko odpornost.
0: Ne sprašujem zato, ker ste pač se jasno opredelili glede neke druge stranke in njenega predsednika. Zdaj, ko vas pa vprašam za neko stališče, O tej stranki ga pa, pa pravite, da to ni vaša
1: Ne, jaz se ne upredeljujem glede druge stranke in tudi glede drugega predsednika. Jaz se upredeljujem zgolj glede Nove Slovenije. In Nova Slovenija bo v nekih okoliščinah. Morda, ko bo razpadla sedanja poslanska skupina svobode, morda po naslednjih volitvah, ne vem kdaj. Prišel čas, ko bo Nova Slovenija poprašana, koga bo podprla za predsednika vlade. In jaz mislim, da je to dožnost Nove Slovenije in da to je naša pristojnost, da povemo, koga bomo podprli za predsednika vlade in koga ne. Tako, ko je morda kdo drug iz kakšne druge stranke nam povedal, kdo je primeren za kakšno dožnost in kdo ni. Tako da mi v ničemer, v ničemer ne posegamo v druge stranke. Mi zgolj povemo jasno naša stališča in to ne dva, tri dni pred volitvami ali nekaj mesecev pred volitvami, ampak danes, ko so še volitve daleč pred nami.
0: Pa držijo informacije, da Žeta Logarja v prvem krogu niste želeli podpreti kot predsedniškega kandidata zaradi njegovega arogantnega pristopa, pravi, da, se za podporo, da vas je za podporo prosil. ne uradno pa smo poslušali, da je nastopil v smislu, češ Nova Slovenija sploh nima nobene druge možnosti, kot da me podpre.
1: Moja ocena je, da je bil... Borut Pahor, izjemen predsednik republike, ki je predvsem združeval in povezoval ljudi. In mi smo si želeli v Novi Sloveniji takšnega predsednika tudi v tem mandatu. In gospod Logar, prve, je želel v
0: mar si čem posnemati. Ne? Tako
1: je. In v, prvem, v prvih začetkih te kampanje, bi rekel še poleti nekje junija preteklega leta, Se je zdelo kot, da je ta bitka že naprej odana, da bo edino vprašanje, ali bo predsednica Nataša Percmusar ali Marta Kos. In v teh okoliščinah smo seveda v Novi Sloveniji želeli prispevati, da ne do drugega kroga pride in da ima v drugem krogu desno sredinski kandidat realne možnosti, da se ta zmaga tudi zgodi. In da se drugi krog zgodi je ključno, da mobiliziramo čim več naših voljivcev, da se teh volitev tudi udeleži. In če imajo volivci včasih preveč skoncentrirano izbiro zgolj na enega kandidata, potem je lahko problem tudi volilna udeležba.
0: Ja, niste mi sicer odgovorili na vprašanje, ali je gospod Logar tudi vas že povabil na pogovore o inicijativi, ki jo želi ustanoviti?
1: Z gospodom Logarjem so se pogovarjala že večkrat kot preteklosti, kaj lahko vsi skupaj kot nekoliko mlajša generacija storimo za to, da Slovenijo povežemo in da naredimo Slovenijo bolj uspešno.
0: Kaj pa zdaj v zadnjem obdobju, tako konec tedna smo razkrili, da se je že srečal z nekdanjim predsednikom Borotom Pahorjem in nekdanjim premijem Mirom Cerarjem. Kako gledate na takšne pobude? Vidite Novo Slovenijo tu zraven pri teh pogovorjih, da bo to neka še širša povezava. Ali menite, da gre za začetek ustanavljanja nove stranke in že ta logarja?
1: Mislim, da je on to zanikl in to prav v vašem intervjuju, ampak se pravim, to ni moja stvar, kaj se dogaja v drugi stranki. Jaz pozdravljam te njegove aktivnosti, da bo peljal neke pogovore, neke dialoge o prihodnosti Slovenije. Meni se zdi to koristno. A men, vidite zdraven Meni se, men se zdi to potrebno. Imamo pa vendarle različne odgovornosti. On zdaj kot eden izmed poslancev SDS-a si lahko privošči, da Pelje to vrstne pogovore o prihodnosti Slovenije, Jaz si pa predstavljam, da od mene osebno kot predsednika stranke in pa tudi od Nove Slovenije predvsem ljudje pričakujo konkretne rešitve. Uh -huh. Mi smo v parlamentu, v parlamentu imamo osem poslancov, imamo dobre vezi s slovenskim gospodarstvom, številnimi nevladnimi organizacijami in jaz sem prepričan, da od ljudje, od nas bolj kot same pogovore pričakujejo predvsem konkretne rešitve. In na teh konkretnih rešitvah Nova Slovenija, želi delati in želi predvsem povezovati ustvarjalne in delovne ljudi, ki si želijo tej Sloveniji dobro. So pa stvari med sebojno komplementarne. Jaz vidim, da se tukaj lahko zelo dobro dopolnjujemo. Nekdo lahko pelje pogovore o tem, kako ne Slovenija bo, drugi bomo pa nekoliko bolj dela na konkretnih rešitvah. A vas je torej povabo zdaj na te pogovore, ki jih ima v tem času?
0: Torej ste tudi jaz... v
1: del tega? In Zdaj, za je še za nobeno okroglo mizo ne vem, da se bo zgodilo. Ne, ne,
0: pač on vabi, govoril je z gospodom Pahorjem, smo razkrili včeraj, z gospodom Ne, ne
1: to mi dva nismo govorili. Uh
0: -huh. Odnosi med strankama SDS in NSI sicer ostajo na peti, zdaj spet vas javno pozivajo, predvsem predsednik stranke Janša, da prispevate podpise za preiskovalno komisijo o golobovem delovanju v Geni, na kar da čakajo že od maja, pravijo. Vi pa pravite, da naj najprej imenujejo člane komisije. Za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, torej KNOZ, ki jim pripadajo, ampak tega nočejo storiti, ker ni vaših podpisov. Ne? Torej, zdaj je očitno, nobena od obeh strani noče popustiti. Zakaj ne?
1: To je edini vzvod, ki ga imamo mi do SDS. Ne. Mi želimo, da se opozicija obnaša odgovorno, da zagotovimo ne, parlamentarni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb ker SDS tukaj ni želela sodelovati mora Nova Slovenija v celoti prevzeti breme in v to komisijo imenovati štiri poslance. Za nas z osmimi poslance je to veliko breme, ampak se nam zdi pomembno, da ta komisija deluje, da spoh imamo nadzor nad varnostnimi in oboščevanjimi službami. In nisi želimo, da se te stvari čim prej normalizirajo, da tudi SDS popolne ta mesta in da bo lahko opozicija v polni postavi svoje delo in svoje ustavne dužnosti tudi
0: Ampak oni noče imenovati članov, dokler vi ne prispevate podpisov za preiskovalno komisijo. Ali to pomeni, da se vam ne zdi pomembno preiskati, če je bilo v geniji, ko ga je vodil sedanji premjekar Kolina Roba?
1: Jaz bi jim lahko vrnil vprašanje, ali se njim zdi pomembnejše za farkavanje Sloveni, nove Slovenije ali pa preiskovanje nekih stvari Roberta Goloba. Oni se morajo odločiti, ampak vrstni red je pa popolnoma jasen. Najprej moramo popolniti odbore in komisije v parlamentu, da začne opozicija resno delovati in nadzirati stvari, ki jih po poslovniku mora. Potem v drugem delu je pa seveda možno tudi ustanovitev te preiskovalne komisije. In že več vidnih predstavnikov Nove Slovenije je to jasno in glasno povedalo, da ni vprašanje, ali bomo te podpisali dali za to preiskovalno komisijo. Jih bomo ampak potem, ko se bodo popolnila mesta v Komisiji za nadzor javnih financ in Komisiji za nadzor veščevalnih služb. Jaz mislim, kako je
0: to dvoje povezano? Če vi kot opozicija želite preiskovati domnevno neke sporne zgodbe v podjetju, ki ga je dolga leta vodil sedanje predsednik vlade, potem to gre za,
1: ne, ne, gre, za, gre za neka opozicijska razmerja, ker se predvsem pričakuje partnerski odnos in ker se prečakuje neka korektnost. In ključna stvar, ki je, ne, zaradi tega, ker SDS ne popolni svojih mest v Komisiji za nadzor javnih financ, v tem trenutku poslovniško ta komisija nima opozicijske večine in težko dela, težko sprema sklepe, ker ima na mesto, da bi imela opozicija večino, ima še vedna koalicija. To je prvi problem. Ne. Drugi problem, če mi sami ne bi imenovali poslancov v Komisijo za nadzor obveščevanjih služb, ta spoh ne bi začela delovati. Zdaj, za nas... Poslansko skupino osmih poslancev je to veliko breme in zato predlagamo, da se te stvari pravično porazdelijo in da začnemo skupaj resno gledati pod prste vladni koaliciji. In niste in tu, pripravljeni popustiti pri teh zahtevah, čeprav razumem. Ne, mislim, če mi pri teh stvarih popuščamo, potem lahko z nami vsak dela, kar želi. Ste, tukaj gre čisto za neko osnovno etiko in korektnost in za nek normalen parlamentarni vrstni red in še enkrat ne, Ni nobeno vprašanje prispevane predpis, podpisov za to preiskovalno komisijo. Imamo pa te pogoje, ki so javno in vnaprej znani. Tako da jaz bi si želel, da se ta vprašanja nehajo naslavljati name, Ampak, da se začnejo naslavljati na največjo opozicijsko stranko, da bo začela odgovorno delati v teh dveh komisijah.
0: Oni pravijo, ko bo Nova Slovenija eh, dala podpise. Dejstvo pa je, da ste jim, gospod Tunin, pa ko ste bili skupaj v vladi pa kar na nekih točkah eh, popustili. Zdaj je v opoziciji očitno eh, no, dejte, drugače. Na,
1: na, nave, navedite dve.
0: Navedem dve, dve, glede, če začnemo pri covidnih ukrepih, covid ukrepi so bili sporočeni sredinoči na Twitterju, konec epidemije na Twitterju uh, in tako naprej. Ste, vas je o tem predsednik vlade karkoli poprašali, ali je bila to njegova osebna odločitev?
1: Ne, tukaj ni bilo nobenega popuščanja, celo več. Te covid ukrepe smo skupaj esnovali. Ure, in ure smo sedeli na brdu pri Kranju skupaj z zdravstveno stroko, tako da smo te stvari skupaj so oblikovali in jih tudi sprejemali. da tukaj mu nismo ničesar popuščali, ker smo stvari skupaj so oblikovali. Druga stvar,
0: če se vrnem še k covid ukrepom, mislim, se ki so bili odpravljeni vsi, ne. je bilo nekako stroka je zahtevala, da, da se ne odpravijo vsi, ste pa potem iz dneva v dan na vladi predlaga, prelagali razpravo o tem in potem na koncu, mislim, da je bila to nedelja, sprejeli odločitev, da se sproščajo vsi uh, veljavni ukrepi omejitveni. Ali pri tej zahtevi torej niste popustili predsedniku vlade?
1: Ne, če ste me slišali, ampak vse covidne ukrepe smo so stvarjali skupaj. Je pare, ampak pa... stroka,
0: govorili ste o tem, da stroko upoštevate, na koncu pa glede sproščanja in niste upoštevali ne?
1: Glede sproščene, glede nošenja mask, mislite.
0: Ko smo v državi praktično odpravili vse ukrepe, to je bilo v zaključku vaše vlade.
1: Ja, ampak pozabite pa povedati to, da smo imeli nad sabo že odločitev ustavnega sodišča, ki je praktično v celoti minirala naše odloke. Ne?
0: Če se pa še vrnem k popuščanju pri zadevi delegirani tuživci, pri zadevi imenovanja na splošno državnih tuživcev, zadeva STA, Tu rekli, da niste popuščali?
1: Ne, nismo popuščali. Vse veste, recimo, kar se tiče STA, vi veste, da smo mi, ministri Nove Slovenije, sami sklepali pogodbe za STI-om, sami, zaradi tega, ker to ni bilo v naši moči, ampak je bilo v, vlad, v moči vladne službe. med delegiranih toživcev pa meni je zelo žal, ampak jaz sem to, če hočete, se spepelom posol, da to stableji, dve nesmiselni stvari prejšnje vlade, glede tega sta ja ker na koncu rezultata je točen takšen, ki je bil na začetku, ko se je šlo v nek boj z STA-jem in isto predelegeranih toživcih. Na koncu sta bila imenovana točno tista dva, proti katerima mhm. se jih je na nek način poskušal onemogočati, da se imenuje, ampak mi smo te stvari opozarjal v vladi, uhum. res pa je, da teh stvari nismo govorili na pločniku pred vladi. Ne vem pa, ne vem pa ki ne bi v teh stvari popuščali. Pa morda še stvar,
0: Ne, seveda, vse je prav, ampak vam vas ob tem jaz še spomnim, da ste jasno rekli, da ne podpirate ministra za okolje in prostor Andreja Vizijaka. Torej, če nečesa ali nekoga ne podpiraš, to pomeni, da si proti. Na glasovanju v njegovi interpelaciji ste bili pozdržani in tega torej niste storili in gospod Vizjak je po tistih posnetkih o trenju jajc sodnikom ostal na svojem položaju. Morda bi imate. veljalo spomniti še na to, bova pa na te točki zaključila, da se ne bova preveč zaplezala v to. Gospod Tunin, najlepša hvala, da ste prišli na enena in bili naš gost. Prosim. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse v aktualni politični situaciji v Sloveniji vas spremljamo na naši spletni strani enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.